1: ，我是朽木，呃，我们有一段时间没有更新了，对的，呃、大家久违了，对对对，呃，当然主要也是因为这段时间确实没有什么特别好的片子，感觉是国产电影保护月加长又延长了一段时间，是
0: 的，就没有说我们有特别想要来聊的电影，不过在这期节目的尾巴的地方，我们会把这一个月我们没有来更新当中所看的一些院线片，快速来给大家过一下，是的，没错。现在我们进入十一月份了、啊，就预示着进口片纷纷引进国内了，挺好的消息，对吗？然后我们接下来就要进入正题了。那我们今天呢，当然要来聊已经宣传了非常久了，然后又是和漫威相关的《Venom》毒液致命守护者。今天实际上是《Venom》在国内上映的首映日。其实我们就刚刚去看完，去电影院看完，然后回来就迫不及待想要来录一下这期节目。
1: 好的，要么呼噜先给大家介绍一下这部片子的票房成本，还有国内外的打分。虽然今天是第一天，但是这个数据还蛮让我们惊讶的
0: 。哎。今天是在国内首映嘛？然后今天国内首映的票房反正破二点五亿了，就是现在已经破二点五，现在都没有到凌晨十二点钟这样子啊。所以说，到我们这个节目发出来嘛，肯定已经破三亿四亿了。但是这个票房实际上放在现在来讲，因为它没有竞争对手啊。你看看它同期上的电影，今天上的是什么？柯南一刚。然后柯南的话，你要放在在以前的那一些，就是以前竞争很多进口片的那个时候，柯南的票房可能就过不了什么四。五百五万这样子的，柯南今天都已经破什么两千多万了，好像是。所以真
1: 的是这段时间确实<就>没有任何可以
0: 竞争的电影嘛。<了>然后我说一下，在美国，它现在是它是那个十一月二号上的，就比我们这边其实早早一星期。而且毒液实际上它为什么挑这个时间上，它其实是。一九八八年，《毒液》在漫画当中首次亮相的三十周年纪念日上映的。然后呢，他现在在美国的票房实际上很不错，而且一路走红。他现在其实才上映了没几天，票房已经过两亿美金了。但是跟它这个高票房不太相符的，实际上是它的口碑。老实说，这次的这个口碑啊，蛮两极分化的，又是影评人和大众打分，差距非常之大。我们先来说一下，就是在国外，就是普遍观众 m d b 上面打分的话是七点零，其实就还可以。你看国内豆瓣现在反正是七点三，也就是说两边都是。嗯，大众打分对吧？但是呢，我们以前一直说的 Metacritic， s 也就是影评人打分，就低出了心底。我其实今天去看电影之前，看了一下它的 MC 打分，是红色的三十五。其实我一直觉得 ，M C 对于漫威电影的打分呢，一直都还是比较宽松的。以前呢，我们看那个 Spider Man 啊， Doctor Strange 啊，还有一些复联，这些基本上就不管怎么样，肯定是在七八十分以上的。但是没想到这次它居然只有三十五，所以让我的看之前，反正。已经让我有一点大概的预期，然后因为这次 MC 的打分特别低，所以说漫威的高层就出来撇清关系说，说啊，这部电影跟我们漫威不是我们漫威制作的，啊，是索尼制作的啊，这样子。但是这部电影呢，反正就很两极分化嘛，就观众口碑非常好，而且我看很多观众的评论都写，大家不要相信影评人的，要靠自己，就是说这是一部非常爽的电影，又非常的卖萌，又有一点卖腐，对吧？然后打斗情节也非常刺激，就是很带动情绪化。但是呢，像影评人呢，就会觉得从整体非常理性来看，这部电影不是太好。这次毒液的成本只有一亿美金，就是相比较可能最近几部和漫威相关、漫威体系的电影来说，这个成本是蛮低的
1: 。呃，确实，我们实际看起来也觉得特效的气氛实际上不是特别多，嗯、尤其是前半，可能前面三分之一、两十分钟,分钟全都是文戏。对
0: 。然后我们这个剧情啊、人设，反正到后面再具体讲好了。哎、呃，我先说一下好了，就是对于 Venom 或者对于这部电影这个角色，你之前知道吗？
1: 呃，我。对他的印象，也就是说知道他是一个蜘蛛侠里面的一个反派角色，但是说实话，对于他上一次出场，我几乎是一点印象都没有
0: 了啊！我实际上呢，也是后面在翻了老早的电影之后，才慢慢想起来的。但是这部电影实际上，我从今年年初就一直很期待了嘛，因为 Tom Hardy 是我一直比较喜欢的一个演员，而且我一直觉得他演技很不错。他之前不是演很多那种脸部被遮起来的那种角色都很强嘛？然后我在想，他这次又来演 Venom， 又是一个脸部被遮起来。<笑>来的角色，所以我其实期待了很久。然后对于毒液的了解，实际上我不看漫画，我不是漫画党。但是呢，我看过老版的那个 Spider-Man， 就因为蜘蛛侠不是有三版嘛，实际上毒液的第一次在电影当中出现，是在就是 t o b y Maguire 第一任蜘蛛侠拍的第三部电影，讲那个黑红蜘蛛侠两个对打那一部里面，那是二零零七年那一部里面，实际上。毒液是第一次出现，然后那一部电影，我们其实刚刚又回顾了一下当中 Venom 出现的那个镜头嘛。你觉得怎么样？就和今天这部 Venom 来对比一下
1: 。呃，首先，第一让我比较震惊的就是，突然发现那一那一年的时候，嗯、特效已经做得相当不错了。十
0: 年之前，十一年之前。对对对。对对哦，你知道为什么吗？因为我查了一下，就是你知道票呃成本是 2.58 亿美金，简直翻翻现在三个倍啊
1: 。呃，我觉得确实是那部特效镜头特别特别的多，可能随便拉出一小段来，就抵得上这部片子当中所有特效打斗的成分在里面。
0: 嗯，是的，而且那一部里面其实除了毒液，还有杀人，就是 Sandman， 就还有其他的那个特效。然后你觉得那当年那个毒液和今年的这个毒液区别的
1: ？呃，我觉得首先从就是说外形塑造上来看，当年的毒液还感觉比较纤细，并不是说像这一部感觉就是一个大壮，哦、<笑>尤其是感觉就是体型变得非常倒三角，再加上面部的表情感觉更加的灵动，哦、而且那一部确实还是能看出来是十年之前的特效，哦、它的毒液的就是说身上那种黑色的液体在。在身上就是说覆盖的时候，感觉还比较僵硬，或者说是比较干枯，不像这一步感觉是一个非常流动性非常好的液体，然后覆盖满全身的这种感觉，对不对？
0: 对的，就是我们回过去看、啊，反正大家有兴趣可以找 B 站上面有各种各样对比的视频嘛。就原来那个感觉更加干枯，而且它贴在人身上就是。没有那种灵动的感觉，这次反正液体、啊、鲜嫩多汁啊。按照弹幕
1: 大臣的说法，就是鲜目多、鲜<笑>嫩多汁，真的是鲜嫩多汁。对的，对
0: 的。而且就是反正你可以看这次，比如说两个毒液在那边对打的时候，那个汁液飞溅那种感觉，还有上一部，反正它体型很小，它就是人类的体型。但是在那一部就是蜘蛛侠第三部里面，实际上那个角色和我们今天的这部电影当中的角色，实际上同一个角色，都是叫做那个 Eddie b r o o k e 其实同一个人，都是记者。当时，但是在那一部电影当中，那个记者是完完全全的一个反派，但是在我们这一部里面，实际上他应该是属于亦正亦邪，但主要是好人，正义的一方。对
1: 吧？对，没错，这一部相当于就是定位，相当于是一个反英雄嘛，就是他实际上还是一个 hero 的角色，嗯、只是他不是一个常规的 hero
0: 。对，就是他亦正亦邪这样子，他也会吃人啊，吃人的头啊、肝脏啊什么的。但是他在这一部里面，实际上看到最后，你会觉得。实际上他不是一个反派，还蛮令人喜欢，有可爱之处啊等等的。
1: 而且我觉得这一部作为独立电影嘛，不可能说完全从一个就是我们之前对他预期的，是不是完全一个反派角色成长对对对。对结果发现实际上他是作为一个 anti hero 来出现。<对>所以说，包括看这部片子，里，他所谓吃的人，实际上基本上就真的被他活吃了的人，也就是几个坏人。嗯，所以说并没有说把他塑造成一个非常 villain 的角色，而是说是一个,、嗯、一个大对，而是说一个就。大面上还是说我要保护地球，
0: 对地球但实际上是
1: 我手段上想留言会比较的过激而已
0: 。实际上 Venom 的这个设定就是在漫画里面，实际上它不是一个外来的叫共生体，一个叫做什么 symbiote。而且我看到漫画当中的设定，实际上说。他自己的就是个性，他一定需要一个宿主。然后呢，他附身到那个宿主身上，他可以加强宿主的个性。如果这个宿主是一个邪恶的人，他会让他成为就是 supervillain， 就是成为超级邪恶的霸主。但如果是一个善良的人，他可以让他成为一个非常厉害的正面的形象。原来的漫画当中设定是，他好像先附身在一个非常邪恶的外星人身上，然后他附身到，你知道是谁身上吗？哦
1: 、第二
0: 人，他第二人附身到的就是。是小贱贱，就是死士身上，就是因为他附身到死士身上，所以他把死士身上那种很邪恶黄赌毒全沾来了，是吧？就是那种性格带来了，然后他再去附身于 Spider Man 蜘蛛侠，他附身于蜘蛛侠的时候呢，就把蜘蛛侠会飙丝这个能力学会了。然后他再附身于就是我们现在的这一任叫就是那个记者叫做 Ed Brooke, Eddie Brock， Eddie Brock <对>。所以说他附身到他身上，反正一开始就有很多很邪恶的东西。但是因为这部电影和漫画当中有很多内容不一样，所以他也不一定是按照那个设定来的。我们从电影当中看到，好像这个毒液就是从外星过来，谁都没有附身过，直接就附身到 Eddie b r o k 呃，对，<身上 S 2> 这部
1: 片子因为它相当于是作为这个现在重启的这一个 Venom 的一个独立电影起源的片子，嗯、它相当于是把它的定位从重新又和原来的宅开了，相当于我们一开始看感觉，首先前面一段很像什么？很像是我们先看到铁血战士，对，就是一个外星的飞船，然后载着外星的生物过来，对的，然后。中间那一段呢，在实验室的那段又特别像一星觉醒，就是一个外来的生命关在禁闭里，然后突然就开始和人接近接触，然后就快速的加速到了，相当于是说这个外星的东西怎么回事啊？是被这么一个反派的角色，从外星带回来了，然后完了之后他想有一个非常 ambitious 的想法，把外星的生命和人类来进行融合，达到一个新的生命的高度，然后。又产生失控的这么个状态，然后再往后说为什么会有就是说这么一个进展，包括 Venom 最后是怎么诞生的。嗯
0: ，而且我们其实从电影当中一开始可以看到，实际上他们外星带回来应该有四个，就是像毒液一样的这样子的东西，对吧？然后。第一有一个是一开始就逃走了，就是附身在一个亚裔的女性身上，<对>然后这个亚裔的女性又附身到另外一个亚裔，最后附身到一个小朋友的身上。
1: 对这个感觉最后附
0: 身到宝就是对
1: ，因为感觉这个过程我实际上看完了之后，我觉得有一点迷惑，就是呃，感觉他们实际上带回来确实是一开始是四个培养皿，当中有一个是坏掉了。然后呢？有一个坏掉，对，有一个有一个就是那个培养皿在撞撞击的时候就碎掉了，然后就开始就落到了一个就是当时的一个工作人员身上，然后那工作人员又把他的就是说转移到了那个亚裔的身上，然后接下来就到了老太太，到了小女孩，最后到了 boss 身上。嗯，而且你会发现，就这个这个共生体它的特性和 venom 就是真正和主角。共生的那个状态好像是不太一样的，的因为 Venom 感觉实际上就真的是名副其实一个共生体，因为就在生物学角度上，共生体就是你好我好大家好，嗯，我们要是一起长期的生活下去，就像 Eddie b r o o k s 和 Venom 这种感觉一样，但是那个共生体感觉更更像是一个寄生体。寄生体的概念就是，我进入到你的体内，实际上是为了吸取你的营养，然后繁殖自我。完了之后，我把你的寄生体抛弃掉，我进入下一个寄生体。嗯，他感觉是一直在不断的去寻找最合适的这么一个寄生体，然后不断的去吸取对方的营养，不断的去迁移这个状态，并不是像 Venom 的这么一个共生体，它是想要。好像呃、啊，我和你就和平共处，然后一起生活在这个地球上，对不对？美好的生活下去的这种状态。其实我感觉就感这个好像共生体之间，它可能会有不同的，我不清楚是它的种族的个性也好，还是性格的特性也好，或者说这种存活的方式也好。包括里面也没有交代说，因为他们实际上有三个共生体带回到了实验室，为什么另另外两个莫名其妙就没有了？因为感觉实际上，那两个是死掉了
0: 吗？就是电影当中交代的不是很清楚，就是看到他的宿主死掉了，那么他那一摊东西好像也摊在地上，感觉也像是死掉了，不知道是不是
1: 。对，所以说这个设定就感觉有点奇怪，因为呃，我可以理解他的设定相当于是。呃，因为他也提到，这个共生体如果说暴露在地球的氧气环境当中，实际上是不适于生存的。嗯，那么从这个角度来说，它可能就是那个培养皿当中相当于是一个真空的状态，我把它截取了过来，然后一旦要去寄生，它就要在地球的氧气环境下去和我们的人类进行接触。但是，一旦接触，如果说失败，那么 O、OK、K， 相当于它就没有第二条活路了。所以说，从这个角度来说的话，很不合理的一点就是那个大反派。我们在这边设定，相当于是他非常贸然地说 ，OK， 我们进行人体实验吧，我觉得可以了，然后就牺牲了一些所谓的 volunteers。但是
0: ，对，如果说真
1: 的是以这种状态来做的话，实际上你就是一锤子买卖。如果不成，三次实验不成，你基本上所有的实验样本就毁了，对不对？我觉得这个就很不合理。所以说，道理上来说，应该是我把它放出来寄生。如果说是这个 volunteer 没有接受这个宿主，相容性失败了，他还可以再放回到容器当中，我再拿下一个去试，而不是说。只有三次机会，第一次失败了一个共生体死掉，第二次失败一个共生体死掉，最后还是说靠逃走的那个共生体回来了之后去和他重新产生了共生。
0: 嗯，但我也不知道是不是那个共生体是真的死掉了。反正一共四个，一个是那个，一个是坏的，然后还有两个。那两个，因为我还看到有一些人说，因为我们这次弹幕里面不是最后是伍迪·哈里森在监狱里面吗？他那个叫做什么灭杀吗？就是他那个。呃
1: ，我不太清楚，反正也是一个感觉是会变成红色的一个共生体、嗯。对，共生体
0: 。然后我就看到有人说，可能是实验室里面那两个其中一个跑出、啊、逃出来了，然后附身到他身上，让他成为超级暴虐的那种。呃，不,不太清楚，是是反正看
1: 到这个剧情又让我们想起了《铁血战士》，就从外星来了这么几个，嗯、然后这几个之间还有相互的矛盾，有的是逃兵，哎哎哎有的是叛徒。是
0: 的，是的，就完全没有想到。实际上我在看《毒液》之前啊，我是看了预告片嘛，就这个预告片超级惊艳。精彩这是为什么让我这么期待一个非常大的原因。它当中，比如说，它变成毒液，然后用舌头伸出来舔那个人的脸。他最后在超市里面威胁那个抢劫犯那段也太帅了吧！就是说。他说你会成为这个没腿没手没脸的这个废物，那一段真的是太帅了，而且最后那个脸不是一半展开是汤老师嘛？然后汤老师说 We are Venom， 所以我在看这部片子之前，其实我对他期待是非常高的，我内心以为他是一部非常高贵冷艳的恐怖片，你知道吗？没想到的是。他居然成为一部有一点低龄化的这种 PG 1 3给小朋友看的电影。其实我觉得这部电影没有拍成 R 级，真的非常可惜。因为他在原漫画当中是非常残暴，喜欢吃人头，喜欢吃人内脏这样。结果后来因为被拍成 PG 1 3所以删掉了非常大量的镜头。而且那段我有看到汤老师说，其实整部电影被删掉了30到40分钟，他个人认为非常精彩的片段。所以导致现在这部电影总体看下来比较低龄，就是蛮适合小朋友看的，剧情也非常简单。而后它当中有很多剧情，我觉得不连贯，对，就感觉比较破碎，镜头之间切换
1: 都会比较的，是就是感觉比较奇怪。当
0: 中就是漏了一段这样子。我觉得如果说他能给我们看那个有。多加三四十分钟的完整版，一定比现在要好很多。我
1: 当然，这部片子我觉得还会有一个很大的问题，就是在于，毕竟它是作为《毒液》的这么一部起源电影，它如果说，就我们真的是。呃，期待它是一部完全是从黑暗的角度去塑造这么一个反派角色的偏恐怖性质的二级片，但是可能这个不是作为就是说商业上他们可以去定位这部片子来去发行的一个原因，哦、他还是要把它第一，可能我就是要把它变成一部 PG 十三的，的第二<的>我就是不能那么黑暗，<的>而且因为就是说我,我据我了解，毒液实际上它在本身漫画当中的定位，包括它当时出现的那个环境，实际上就毒液本身这个东西是有点像毒品一样的东西，虽然我这部片子实际上。有有做有了比较大的一个改变，但是实际上，就是 Eddie b r o o k s 和 Venom 之间的这种关系，实际上是有一点像对毒品的依赖性一样，它俩是一种共生的状态，并且它可以去加强你的很多能力，这些能力实际上就像。人去吸食了毒品了之后，会对不管是说你自己能力的加强，精神上的、肉体上的也好，或者说是说这种像一旦你离开了毒品了之后，就会有一个很强的戒断的依赖性。你会觉得好像你看可以看到艾 v y b r o k s 实际上之后他是主动的说，我还要再和这个毒液融为一体，不管是在打斗中也好，嗯、或者说失去的时候，对这种状态实际上就有一点这种感觉，也是塑造了这个角色。实际上为什么我觉得在那个时代情况下？比较有象征意义的这么一点，但是你作为一部现在实际上还是面向于青少年的片子，如果说你把这一点过多的表现出来了之后，可能不合适，所以他会把这一部分削减掉很多，反而用了很多插科打诨的比较搞笑的成分来充斥在这个里面，让大家觉得好像这部片子实际上并没有这么黑暗，这个角色也并没有那么坏。嗯，对
0: ,的嗯对他的目,目的肯定是想要让更多年龄层的人接受这部电影嘛，然后希望票房，那他的确做到了嘛，就是票房的确现在看下来非常好嘛，只是说口碑。反正很两极分化，这样。当然了，它的打斗场景啊，还有特效的确是非常好的
1: ，只是可能特效有点少，让我们有点失望。感觉所有的特效精华都集中在预告片里了，嗯、其他的部分好像，尤其是前半段，真的有点闷
0: 。啊、呃，接下来呢，我们就来讨论一下这部电影当中的卡斯以及人设，他们相关的剧情啊，这样子。呃，首先上来的话 ，Edie Brook。Eddie 就是汤 party 汤老师，实际上汤老师也不用做什么介绍了，大家都很熟悉嘛。诺兰里面他演了 b i n g 就一直戴那个呼吸器嘛。然后他在敦刻尔克里面也是飞行员嘛，一直戴着面具。还有就是 Mad Max 疯狂的麦克斯四里面他不是也一直戴着面具嘛？所以我以为他这一部里面又是要一直戴着面具，但是没想到这部戏的文戏居然如此之多，我是真的没有想到他这部电影可能前面四十分钟一直在讲。他的屌丝人生、屌
1: 丝恋爱失败史，塑造了这么一个 loser 的形象。<笑>我真的想不通为什么这部片子，因为这部片子实际上两个小时都不到，一个小时四十五分钟左右，他、啊、居然花了有接近四十分钟时间在。在塑造他这个角色是多么的失败，<像>并且他这个人物是多么的就颓的这种状态，嗯、我感觉真的是二十分钟可以说完的事情，扯了四十分钟。我觉
0: 得很有可能是因为想让他多露一点脸嘛，可能到最后打起来就没他的事情嘛。嗯、所<以>不过这个
1: 真的是感觉这部片子比我们看过汤老师所有其他片子加在一块露脸的时间还要长
0: 。嗯、那那那也没有《盗梦空间》什么的，他脸也露很多的，但是他都不是主角，像这部片子完全是他主角，然后又从头到尾露脸的，其实还挺少的。但是啊，我觉得反正前。四十分钟的戏真的拍的不怎么好，想要特别塑造他的屌丝人设，但是当中的情节都很突兀，就比如说他的女朋友就一下子当下立断帮他分手，分的这么干净，然后还分手完了马上找到男朋友，我觉得反正也挺奇怪。然后还有。他去那个超市里面，就是那个亚裔 Miss Chen 开的那个超市，呃、就不吐槽为什么这么巧了。每次进去，每次遇到抢劫犯来抢劫他，然后还有他在路上遇到那个地上的流浪汉，就感觉这些人物都功能性太强，只是为了他后面要怎么样子改变做铺设。这些人物反正都塑造的很突兀，我觉得
1: 。而且我觉得，因为他这个人设，实际上大家还蛮好理解的，知道他是这么一个人设。那么所有功能性的人物，实际上我觉得你完全就没有必要。平铺直叙把这些镜头全部剪在一起，一定要通过场景来表现。你可以通过插叙或者倒叙的方式提一提，告诉他大家哦，之前这个人，物，比如说他和他女友是怎么分手的，或者说之前他碰到这个抢劫犯有这么一段故事就可以了。我觉得可能真的是就是索尼对于塑造这种超级英雄的起源性的电影不太好，知道前半段要怎么把这个东西技能。把事情交代清楚，又可以比较吸引观众眼球的，迅速的进入到大家觉得最火热的打斗状态，或者说是超级英雄变身出现的那个状态
0: 。而且他这前面这一大段不是说是一个很新奇的人物，我们之前没见过。所有几乎超级英雄的前面半段都是像他这样老套，都是像他这样保守，他没有拍出任何新意。而且我觉得，老实说，我觉得汤老师的演技反正在这部片子里面没有得到很大的发挥。我觉得他的这次演技就是有断崖式的，挺奇怪。他一半就是。感觉演得很严肃，到后面一半就越来越逗逼，越来越搞笑。自出现了之后，对对对，就反正最后总体就是他开始陷入那种搞笑的人设，但是我又觉得他这部的搞笑又不像像银户，像死侍搞笑的那么好，就没有达到那么好的高度。然后来说一下就是。这一次里面 ，Venom 的这个声音，就是他不是一直听到脑海里传出来那个 Venom 的声音，就像就像达斯维达黑武士那种声音吗？这个声音实际上就是汤老师自己的声音。是他自己配的，对的。而且呢，我看了一些，就是外网上面讲，实际上是在这部电影拍摄之前，汤老师先把这所有的毒液的声音全部都录好，然后在当场拍的时候，他耳朵里是插了一个那种隐藏式的耳机，一边听那个对话，然后一边讲。这个就让我想到《是奇异博士》嘛，因为《奇异博士》博士最后的那个最大的反派不是那个叫做什么来着？多尔姆。I came to bargain， 是吧？好像是。然后因为 d o 多莫尔姆也是就是 B C 他自己配的嘛，就蛮像那一段。而且我看到说汤老师为什么会接就是这个角色，你知道为什么？吗？也是被他儿子逼的。真的假的？<笑>对，就是说汤老师的儿子实际上是毒液的超大粉丝，然后他想让他爹去拍这个电影，就让我们想到很多演员都是被自己的小孩、啊， B、当年
1: 被自己的小孩逼着去拍绿巨人,人,
0: 人的反派啊，然后各种各样人，哈利。演哈利波特的都是因为被自己的小孩逼得起演哈利波特的，就是这个还蛮好玩的。讲完汤老师啊，那你觉得就是这一次呢，毒液这个塑造怎么样？这个
1: 、呃、这个，说实话，真的让我大跌眼镜。我总觉得这么一个反派的角色，你不说像。就是我们又要提到这个铁血战士了，这种嗜血成性或者说是内心非常阴暗的这种人设，至少你也应该是就是有一点反派角色的这种傲性和这种气场的。结果发现越首先他一出场了之后，大家就觉得怎么感觉这么搞笑的了，哎、对不对？就一直在插科打诨，哎、然后一直在就因为前半段实际上对，因为前半段实际上还比较的就是说。比比较的稳，而且是比较的沉，因为塑造他这个角色，实际上各方面不得意，然后受到各种打压，生活很不公平的状态，然后社会现实又比较黑暗，然后反派实际上又在做一些事情，但是自从他出现，形成共生了之后，就觉得哎，所有的笑点都出现了，这也是整场大家开始笑起来的时候。嗯，之后这个笑点就一直一直一直的在重复，一直一直的在重复，他和他就是、说脑子里的 Venom 的声音不断的对话。嗯，然后再往后看，就发现。这个 Venom、um、好像不是一个大坏蛋，他反而是自己星球上一个中二小少年的感觉，而且他实际上在自己星球上就是一个 loser， 来到地球了之后发现，哦，你这个 ID Brooks 也是一个 loser， 然后产生了一种惺惺相惜的感觉，然后说那我们就一起长期的和平生活下去吧，对<的>因为我觉得你这个宿主好像还不错的样子。嗯、再往后更夸张的是他。爬就像金刚一样爬到了那个大厦的顶上，看着一片祥和的夜色的时候，突然还对这个星球产生了好感，进而还到最后能鼓起勇气去和去和反派做斗争那个状态，而且他在斗争之前实际上已经知道胜率几乎为零，但他还毅然决然地冲上去，嗯、就感觉这个反转特别特别的夸张
0: 。没错，因为我们其实从预告片啊，从其他的物料里面都可以看到。第一看到他这个感觉有一点像日本的寄生兽，因为他也是爬到一个人身上，然后拿出一个手，也是手嘛，然后跟他就是汤老师对话什么之类。完了之后，他这个造型又很像《生化危机》里面的 Licker， 就是舔食者。舔食者对，因为舔食者非常暴虐嘛，什么舌头很长啊之类，爬在地上就很恐怖的一个形象。没想到这部电影到后面一半就画风跑偏了嘛，就看着看着，咦？原来我是在看一部搞笑爱情喜剧片吗？又有点奇怪，就感觉这个毒液，这个 Venom， 他实际上就是外星球的一个心思非常单纯又善良的中二小少年，然后跑到了这边，然后被男主角感动了，然后待在一起，觉得很不错，然后要不遗余力的拯救地球。然后到后半段，反正他们两个人就集体非常努力的想要把大家都乐嘛，就感觉。但当中有几段，我觉得。拍的还挺搞笑的，就让我笑出声。就是一个是。那个一开始他附身到他身上，在脑子里一直跟他讲话那段蛮搞笑的，还有一直说 hungry，、嗯、就是很饿这样子嘛。所以他在原话当原漫画当中，好像绰号叫做 Venom 的 Hunger， 就是老是要饿的人。<笑>然后当中有一段蛮搞笑，就是他跑到那个饭店里面，然后到处找哪一个东西、哪一个食物对自己的胃口，然后不停的把就是那个顾客脸掰起来闻一闻，说这个不对自己胃口，然后跳到那个养龙虾的缸里面。
1: 包括还有就是说，看到女主角的时候说，哎，我喜欢她。然后上车的时候还扮演了一副爱情导师的感觉。哦、
0: 这边让我想到什么，就让我有一点感觉像大黄蜂。大黄蜂就是一开始还教女主角怎么泡妞、啊、怎么去找女朋友、怎么说逗女孩子开心的话？那这一段里面，就他突然之间从一个那么高冷的恐怖片里面像舔食者一样的角色，到像大黄蜂这种卖萌卖腐这样的角色，居然有点我我完全没有。接受无能，有一点没有完全没有想到。还有最腐的一点是什么？就是他最后。他附身到那个米歇尔·威廉姆斯身上，然后形成了那个女毒液，然后、哦那个、造型还
1: 是蛮惊艳的
0: 。呃，这个我没什么感觉。然后他去吻汤老师，这一段明明就是毒液自己想要吻汤老师，好吗？跟女主角有毛关、啊、这么
1: 想来好像真的是,、哦、是啊，就是果然好欺好腐的一片、啊。
0: 就不知道为什么，而且这部片子它有故意卖腐的倾向，就是实际上在外网上面已经出了很多汤老师和毒液的,的 CP 图，是吧？是的呀，怎么现在怎么美漫的画风也开始走向英国，英国大腐国的这种感觉了，有一点奇怪
1: 。而且居然连毒液这种角色都能走到这个套路上、哦。是
0: 的，是的，实际上我更想看到的并不是这样的一个，虽然说他可能卖萌卖腐有可能，就是能捕捉更多人的那个内心，但我其实本来更想看一部就是打斗非常黑暗系列的那种二级电影了。接下来呢，我们来说一下女主角，就是 Michelle Williams。Michelle w 米歇尔·威廉姆斯其实在奥斯卡上面常客了，她被提过好多次最佳女主、最佳女配。实际上，离我们最近的在国内上映的不院线，他演女主角的就是《马戏之王》。对，就是 Hugh Jackman， 就是今年年初应该是过年的时候上的那个《马戏之王》那部音乐剧嘛，他在里面演了一个也是女主角嘛，就展现了他的歌喉和舞姿啊这样的。<是>《马戏之王》反正当时我们也录了一期节目，而且我非常喜欢，我看了很多遍。完了之后呢，他其他比较让人就是熟悉的角色。其实很多啦，比如说海边的曼彻斯特，他虽然只出现了一点点，但是他的演技非常强，他的演技非常爆棚。他在海曼当中应该出现的镜头可能加起来都不过才三四分钟，但是就被提了最佳女配。然后完了之后，我们还有比较熟悉的，就是断背山里面他演了同期嘛，完了他也演梦露啊等等。所以他实际上一直给我感觉是一个很会挑戏，就是演的戏都逼格很高，而且演技非常出色的一个好莱坞的女演员。所以他在这部戏当中演的这个角色非常不出彩，而且就是属于是那种一般的超英电影当中我们可以想象到的任何的保守的老套的女主角的形象，就非常典
1: 型的一个超级英雄的女朋友的这种状态。嗯、而且更关键的一点是，他在这个片子里，他和汤姆哈迪实际上不是很大，就
0: 没有火花，对,
1: 对，就感觉怎么看都觉得他俩在一起不太对。
0: 是的，就就就的确是没有火花。反正从一开始，比如说他们起床叫他起床呀，然后他们特别尴尬俩在约会啊，然后到最后啊，我没有看出他们当中有火花。反正看感觉 Tom Hardy 也不是很喜欢他，也没有那种很急迫想把他追回来的感觉，反而是那个毒液感觉一直、嗯、想要让 Tom Hardy 他俩才是官宣啊，对呀，就是那个什么毒液。进来了之后才弥补了感觉男女主角当中感情的空缺
1: 。毒液更适合女主角
0: ？呃，没有吧，毒液更适合男主角，好吗？<笑>反正米歇尔·威廉姆斯这个角色嘛，我看了一些他的采访，就是说说他为什么会接这个角色。他说是因为他从来没有拍过任何一部超英的电影，他想来尝试一下，挑战一下这个角色。但我觉得在超英里面的女主角对米歇尔·威廉姆斯根本就不是挑战。就是反而是有一点是比较容易的，我觉得对他来说应该其实是比较容易、比较容易演绎的角色。完了之后，我们再来说一下当中的啊、呃、印度裔的角色吧，就是眼里面的大 boss 反派的，那个、就是 Drake，Drake， Dr. Drake, 这个印度小哥脸超熟的，就他一出来，我就一直在大脑里搜索，就是他到底是谁嘛。然后后来就回来搜了一下，发现其实很多电影都看过，就比如说。星球大战那个 Rogue One 就是侠盗一号，还有碟中谍，还有，然后还有前两年的夜行者当中也有。另外的话，我对他脸这么熟，可能是因为有一部口碑非常高的美剧叫《罪业之奔》，他是男主角，他在里面演一个就是倒霉蛋那种形象的嘛，所以说对他就脸的印象非常深。老实说，我觉得这个人物选的不是太好，你觉得吗？就是来演这个大 boss、霸道总裁这个角色，他可能
1: 真的只适合演倒霉蛋，身上完全没有那种野心家的这种气场在里面
0: 。对的，就我看的时候，我开始啊，就是他们去采访他，说他是大 boss， 我完全没看出他是大 boss， 我以为他只是就在公司里面的一个基层的那种解说员，你知道。结果他居然就是像 Elon Musk 这样的一个大 boss， 完全没有看出来是腹黑霸道总裁那种形象。就没有气场，我觉得他整个演的时候也没有气场，说话也没有表情，就还蛮面瘫的。而且他说话的时候，感觉他是故意要把声音就加强声调、加强语气，把那个台词喊出来，来加强自己的气场。我觉得他演霸道总裁，反正就蛮违和的感觉。
1: 我觉得可能还是真的是年纪太轻了，很难驾驭这种相对而言就是枭雄的这么一个状态，尤其是。背负着这么大野心，想要去把人类这个生命体提高到一个高层面的人，我觉得真的是，就你比比看这部片子最后彩蛋里面出现的武迪哈里森这种，就非常深邃的，一看就是哎脑子里有想法，并且能把这些想法付诸实施的、啊就刚刚。就才出来一点点
0: ，就感觉会不一样。但是我觉得这个印度小哥演的太柔弱了，感觉、啊。整部电影当中，我觉得可能就主要围绕这三个角色，因为剩下的演员我们其实都不太熟悉，而且戏份也不太多。哎，说到这个印度裔的这个霸道总裁，其实我还想吐槽一下他手下那个印度裔的女科学家，我觉得这个角色设定也非常奇怪。首先就是他跑上来去找汤老师那一段就拍的很奇怪，就在超市里面那一段。然后汤老师说：“这个你，你跟我讲，他就告诉他怎么怎么样。”然后一路带汤老师这么容易就进入应该戒备非常森严的，都关着外星人这些地方，他直接开车就进去了。进去了之后呢，不是有一个保安来巡视吗？然后那个女科学家就跟他说：“你先进去，我把保安支开。”我觉得这个时候，那你们俩一起躲进那个不就行了吗？那保安不都看不见了吗？然后进去了之后，汤老师东摸西摸，搞了一大堆。完了之后，这个女科学家又一被威胁，又马上说出汤老师的名字。科学家这个人物的设定，我觉得也挺奇怪的。一切
1: 为了剧情的方便，然后把一些不合理的设定，反正就全部交给他了
0: 。嗯，是的，就是的，就一切反正为了剧情的发展，然后人设这个违和度啊，然后这个逻辑性都不去管他了。呃、说到这边，我觉得还有一个。非常非常蠢萌的设定，就是这个毒液附身到汤老师的身上之后，不是被他女朋友接走了，坐在后背的车后箱吗？然后这个毒液说：“我的弱点是”，然后就瞬间叫出来说：“我的弱点是我不能听那个什么四千到六千赫兹的声音 plus”， 我还要告诉你，你不要忘啊，我还很很害怕火。他就瞬间把自己的弱点就这样子直白的从语言当中表达出来。这点我觉得太违和了，哪有反派就是上来告诉你我的弱点是什么什么，请你记住，接下来请你用这个和这个来打败我，太奇怪了。对，
1: 这里面感觉有很多就是实际上是应该交代的背景设定，都通过这种非常蠢的台词把它表现了出来。他忽、嗯、然后这样告诉你，实际上为什么最后反派在火箭当中爆炸了之后就烧死了，哎、然后 Venom、um、感觉也被烧化了，这种感觉，嗯、就很多东西都通过这种方式来展现，我觉得实在是有一点弱，嗯、而且就。一般基本上就是说这种超级英雄的起源电影很关键，也就是说，第一你要交代他为什么就是说会产生这样一个超级英雄，然后更关键的一点，实际上他会要去塑造这个超级英雄他在从一个正常的人或者说是从一个不是超级英雄之前变成超级英雄的这么一个心路的转变。你比如说最典型像蜘蛛侠就是这样子，但是这部片子实际上你看到，首先我们不觉得这个男主角他有任何的心态上的转变，实际上他就是一个。一个 loser， 然后变成了一个好像能力加强了的，可以有一个对，就这么一个状态。它并没有一个很强的心路上的变化，反倒是 Venom 这这么一个外星的共生体，它倒是有一个心路上的变化。就本来好像是一个坏蛋，或者说本来是一个外星入侵的物种，它想来吃光你们人类所有，忽然变成了一种好像，哎，我在地球上生活的还不错，我要保护这个地球的感觉。它有一个心路的变化，但这个心路的变化又是如此的突兀，让你觉得莫名其妙，就有一种好像制片人在。拿着鞭子抽着导演说：“时间不够了，你赶紧给我二十分钟之内把这个片子结束了。”这种感觉，啊
0: 、是感觉就特别特
1: 别的奇怪。
0: 是的，我觉得应该有很大一部分原因，原因就是因为他剪了三十到四十分钟的那个内容，他文戏那边实际上肯定剪了一部分，然后他打斗戏，比如说比较暴力的血腥场景又剪了很多。如果说他可能全部加上去的话，就会比现在我们看到的这个版本的毒液要好很多。而且实际上国内引进的这个版本好像还是有一点删减的，我不知道有没有替换镜头。嗯、时长上感
1: 觉好像是删减的对，对，就是
0: 不知道有没有替换镜头，因为之前经常出各种妖蛾。什么替换一点镜头啊，像金刚狼 Logan 那样子，对
1: 吧？而且这部片子实际上还给我们就是说留下了一个疑问，就是它作为一部就是超级英雄单片的起源片，道理上它之后是要融合到整个的，就是说超级英雄的宇宙当中去的。但是以现在这部片子对于 Venom 的这么一个调性以及他这个人设的塑造，我不太清楚他怎么样融合到整个大的宇宙当中。甚至他如果续集要去拍，他怎么拍，我都有一点怀疑，就感觉不太好继续往下拍的感觉。
0: 总而言之呢，这部电影的剧情我觉得是不。够可以合格的，但是他的打斗场景还是不错，就是比如说最后那个正派反派的主角在那边打，呃、两,两只厮打，然后粘液飞溅啊那种，我觉得是在之前的超级英雄里面没怎么看到过的包。包
1: 括还有那场追击戏，实际上也还是的、哦、追击戏拍的。
0: 对，追击戏我觉得拍的时候真的让我非常紧张，就比如说他那个开那个摩托车当中有一段那种升格镜头嘛，摩托车在空中飞起来，那边我其实自己看的有一点。有点恐怖，我感觉就是掉下去的那一瞬间。它打斗戏还是很值得看的。其实这部戏也不需要我们说什么推荐不推荐了，因为这部戏大家一定会去贡献票房，<就 S 2> 会去看的。
1: 片荒这么久了，总算有一部这个画面相对还不错，<唉>又是漫威的系列片。嗯
0: 对的，那么它的票房嘛，不知道会不会过十亿。呃、现在预测
1: 很夸张啊，<为>好像已经到十三四亿的样子。对，
0: 我但我觉得它这部片子票房可能在1十亿左右，因为毕竟下一周《神奇动物》要出现，对它肯定还是有一点冲击的啦
1: 。对，所以一句话总结一下这部片子《Venom》，大概就是剧情和人设都有挺大的缺憾的，
0: 没有。但是
1: 画面上，包括就是说一些插科打诨的点出现的位置还可以。所以说，我觉得大家还是应该去看一下。嗯
0: ，好啦，那么到我们节目的尾声，节目的尾声，我们想要聊,聊，稍微聊一下什么？因为我们已经有一个多月的时间没有来了嘛，嗯、没有来录节目了。我,
1: 我们的谢罪环节，给大家回顾一下我们最近看的一些片子和一些简单的点评，<笑>包括一些我们本来准备去录节目，但是最终没有录，但是关于这些片子，我们可能要说的几句话。
0: 呃，就是在这边，反正来弥补一下吧。我们这一个月那个非院线的片子就太多了，不讲，我们就说一下国内上映的院线片，然后我们去看的一些，我们就按倒序的这个顺序来讲好了。嗯、在这一部《毒液》之前，我们去看的一部呢，就是那个《流浪猫鲍勃》，就是 S <S、啊《Street Cat Named Bob》。呃，因为我是猫奴，我们家里其实都养猫，而且养的就是小橘猫，所以说这部片子实际上刚刚。在国内出现资源的时候，也就是在一年半前，我已经看过这部片子了。当时其实被橘猫就萌翻掉了啦。剧情的话，也就是那样嘛。然后这一次，反正。好不容易有机会大荧幕批片上映了，嗯、所以我们又两个人相约一起去大荧幕吸了一波橘猫，就整场看的时候，大家此起彼伏，感
1: 觉满场的猫奴都发出了这种大屏幕吸猫的爽快感。
0: <笑>是的，这部片子其实它，我觉得它引入国内有一个很大的初衷，就是警告大家不要吸毒，要吸猫这样子的。这部片子它真
1: 的是非常符合这个调性啊！
0: 这部片子现在国内还在上映嘛？猫奴一定要去看哦！然后他现在的票房已经快到五千万了。哎
1: 、呃，我觉得真的是拜了最近片荒的这个所赐，否则的话、嗯、这种片子引进来，即使现在猫奴市场这么大，对，能过千万已经很不容易了。是的是，尤其是因为这部片子实际上它是它是有原作改编的嘛，有书嘛，<的>而且是真人真事。嗯。那个书实际上已经是好些年前的事情了，嗯、相当于已经有一点，对，已经有一点过了这个风潮了。嗯
0: ，对的，对的，《街猫鲍勃》里面实际上一共有七只橘猫来演 Bob， 不是 Bob。就是 ask himself 只有一只猫，实际上还有六只备备用猫。
1: 对，而且这个我们实际上在片尾的这个 cast 里面可以看得到，实际上 Bob 那边他会有，就是第一个是另外还有六只猫的名字都在那里，而且他们实际上品种也都不太一样
0: 。我第一次看的时候，因为是在家里的那个下下资源看，我当时我压根没有看出有七只不同的猫，嗯、但是这次大荧幕之前我已经知道了，所以我去仔细观察。真的有不同的脸的猫，而且因为我自己养猫，所以我分辨的非常清楚，花纹什么的，眼睛的大小啊什么的，其实真的是不一样的。至
1: 少有两三只是肯定能看出来的，稍微仔细一点，四五只也能看出差别来。对,对
0: ,对,对,对，好，那我、呃、我觉得这
1: 个也没有办法了，因为你知道嘛，这个猫这个东西它每天可能要睡十几个小时，所以说作为对吧，我们的老资格的 Bob， 他每天可能只能拍个二十分钟的样子，也没有办法，必须都用一点替身了
0: 。然后呢？在《街猫鲍勃》再前一部，我们去看的就是《铁血战士》啊，上个月的月底吧，引进、啊、片，对吧？唯一的一部引进片啊，所以去看的。而且因为为什么我会去看《铁血战士》，也因为是我们在上海电影节的时候，当时去看了《铁血战士大战异形》，当时觉得那部还真的很。有点挺不错的，对吧？然后整个人物的设定啊，然后打斗场景啊，都还蛮风格化的。所以呢，我们这次又去看了《铁血战士》，但是不得不说，这一部非常非常烂。我那个叫什么，基本上后半段都睡着了
1: 。呃，对，这个感觉。这首先，这个《铁血战士》个 Predator 这个形象已经对于我们来说产生不了新奇的冲击感，再加上当中就是说几个 Predator 之间的设定以及剧情发展的走向，就感觉有一点就不太像是现在拍出来的这种特效片所应该赋予的，就是说剧情的张力，感觉就很多东西还像是 Predator 当年刚出来的时候，大家就是为了看一个特效，看一个爽快感，嗯，所带来的。再加上 Predator 这个造型，说实话，那苏着小脏辫，加上接下面具了之后，这个奇怪的八爪鱼的造型。没有他
0: 那个嘴巴特别像大闸蟹啊，就是真的超级像大闸蟹的。<笑>我真的觉得他是那种塑造那种反派风妖怪风里面长得算很丑的那种，嗯、就感觉还是他完全比不上异形。
1: 对，而且就感觉还真的是就是九十年代的时候，可能大家会喜欢的那种风格。
0: 嗯、对的，然后 Predator 可能可以值得一说的就是它里面的男主角，因为它里面的男主角实际上就前段时间非常火，就是金刚狼 Logan 那一部里面出现那个机械手。
1: 对对对，他
0: 就是在 l o g a n 里面一下子令人非常惊艳嘛，所以他就可能接到了一个大 IP 来拍男主角
1: 。但说实话，这一部我们觉得塑造的不是特别好，对,对,对，就他还是适合演一些比较邪的角色，不是说对他这偏正一点，非常正
0: ，对的，可能不知道长相的关系啊。然后完了之后呢，在 Predator 再前一部呢，可能就隔得有点久了，是我自己一个人去看的《无双》，周润发和郭富城那一部片。这部片子老实说啊，真的还是。我觉得总体来说比较不错的，但是因为在我看《无双》之前，我很早以前就看过那个《非常嫌疑犯》，就是《Suspect》，而且我看过。两到三遍《非常嫌疑犯》，所以在看《无双》的时候，吃惊度并没有那么大。但是不得不说，周润发太惊艳了。我没有想到，已经年过半百，他可能六十多，他
1: 快七十吧？我觉得六十多肯定有。哇，他在里面巨
0: 帅，巨有精神，然后演技超棒，我觉得碾压过富城。而且整部《无双》当中，他把整个伪造假币的那个制造方法，以及假币怎么样一就一步步制造出来，以及一步步怎么样去。发型拍的非常精致，非常好啊、嗯！然后在无双之前呢，那当然就是我们的国师、呃、对吧？对，张艺谋
1: 拍的那部大热的片子《
0: 影》，其实也没有说大热，因为票房就还那样嘛就。然后《影》的话，实际上当时看完观感，我是很不错的。
1: 对我们当时实际上没有想到张艺谋还能拍出这么让我们感觉哎眼前一亮的片子，对对对对虽然当中可能会有一些问题，呃，但是至少呃从我个人的感受，因为我当年实际上是很喜欢张艺谋拍的那部英雄，嗯，呃确实因为之前张艺谋大家都知道拍的实际上是那种乡土风味的片子，确实拿了很多奖，嗯、这个是就老外认识这个张艺谋的风格以及中国电影的风格，对对对对但是当时拍英雄的时候确实觉得第一这个。第一，送用了国外的特效组，让我们知道、嗯、哦，原来我们对也可以拍出这种特效片。第二，都是大腕，都是大咖，嗯、所以说，不管是陈道明也好，或者说是像甄子丹、李连杰他们，就每一部每一句台词是要拿捏的火候很好。再加上他拍摄的那种风格很新颖，十步一杀，一步每往前走一步说一个当年的故事，就感觉让人觉得眼前一亮，特别有张力的感觉。嗯，包括场面的设计也非常的好。但之后很长一段时间，大家就觉得张艺谋好像对于这类型的片子走的就有点偏，不管像是《黄金甲》啊这种，啊、最
0: 后没有，就是那部《长城、啊》呀，完全铺接，对，就
1: 彻底铺接，啊、包括真的当年还有《三枪》啊这种片子，就觉得、嗯、古诗好像有一点。就想玩的东西太多，不，我觉得他想玩的东西、<对>想,想尝试的东西太多，哦、但是经常就跑偏了之后，大家觉得实际上不太好。嗯，结果没想到这部片子，一方面大家说到就是说黑白水墨画的这种风格塑造，嗯、包括里面就是对于一些比较奇怪的设定来怎么样去展现，还不错、就是。
0: 对，因为这部。圈子其实当中一个很大的话题就是邓超他演的那个两个角色嘛。老实说，如果你不告诉我，一开始就是邓超演了这两，真的没看出来，没有认出来，就是他是自己完全是他自己一个人演的，无论是身体还是那个表情，其实都是他本人。我觉得这点真的还蛮惊艳的，反正
1: 对，至少第一个场景出来就是其他就是说做伤口的那一段，我真的没有看出来两个。我那一段一直
0: 在看到底是不是到底是不是，结果没想到就的确是他嘛。然后反正整部《无影》我。我觉得虽然有一点感觉是形式大于内容，但我觉得真的还是蛮不错，因为它的剧情其实还比较简单，但是它形式拍得很新颖，它当中的画面也很美嘛，就是那个伞啊，虽然有点搞笑，就是那个伞对吧？对
1: ，包括这个用伞之前要扭来扭去的那个姿势，也觉得不明所以<笑>、嗯、为什么。但反正总体来
0: 说，他的那个尺度我没想到会那么大，就是他的血腥所以说我觉
1: 得所有这个牵扯到我们说这个血腥镜头要被剪切啊，这个都是针对进口片而言的，是的，对不对？是
0: 的，呃，当然
1: 这部片子实际上我我还比较惊讶的一点就是张艺谋，实际上他还是不太愿意用很多特效的东西来修片，他因为不管是邓超，他前后拍这个角色，他需要。减肥减到非常非常瘦的状态去拍，包括这两个角色，他实际上是用了一个替身演员，然后同场同身去拍，所以说实际上就那个替身演员很辛苦，因为我看了一下这个采访，呃，就是说他是需要把前一场邓超拍完的那些所有的动作、所有的台词，完全复制到后一场和那个减完减完了减完重了之后的邓超同场对拍的这么一个状态，所以说实际上难度还是比较大的，包括说他对于很多下雨天的场景的设置。都是要求现场的操宇是实际去操纵那个场面，而不是说我通过特效来做。所以、嗯、说可以看得出来，就张艺谋在这一块啊，当然也是他这个级别，他可以调动足够多的资源来满足他的这个追求。嗯
0: ，我们我们说了好多影，因为影其实当时是我们看完两个人想要做一期长节目的，但是呢后来就呃有一点事情有点多，然后就耽搁了，所以聊得稍微多一点。完了，在影之前看的是巨齿鲨。巨齿鲨其实就完全没有什么好说的，就是一部不合格的那种中外合拍的一部特效大片，它的特效也不够好，角色也不够好，剧本也不够好。唯一可能可以说就是那个呃李冰冰的英文水平进步了不少，我觉得，因为她当中很大段的台词用英文讲的嘛。但是总体来说，我觉得非常爽。在之前实际上就是蝶蝶《谍中谍六》了
1: 啊，然后不、呃、老阿汤哥的又一次玩命之作
0: 。对，然后在《谍中谍六》之前。就接上了我们上一期，实际上是妈妈咪呀，就我录的。然后再之前的话，就是我们录的是啥来
1: 着？《人与黄蜂女》啊，
0: 对对对，实际上我们就是等于从《蚁人与黄蜂女》和《妈妈咪呀》之后停了。那么当中呢，我们当中刚给大家快速过了一下我们主要是就是录了一些什么。我们的麦格芬是不会停跟的，我们一定会跟，而且下一星期就要神奇动物来了，所以我们作为一个十七年的哈迷，我。我一定会来更新的
1: 。好的，那么我们这一期关于毒液以及这段时间这个看了云仙片的回顾的节目就到这边结束了。我们下周一定会第一时间去看，呃，神奇动物去哪里，以及尽快的把节目录出来放
0: 出来嗯。嗯，好，那么谢谢大家这期的收听，以及欢迎新的粉丝来关注我们，以及没有取关我们的小伙伴。那我们这期节目就到这边了，大家拜拜
1: ，拜拜。拜拜 Got that adrenaline in 'em, and I'm not slowing when I'm ever gonna slow up, and I'm ready to step. Ain't no more minimum, digging this time. Don't hit 'em,
0: they ain't gonna know what hit 'em. Yeah, when, when they get big, we're done.